0: 看日本动漫时的我，为啥要把招式喊出来呀？太羞耻了！<笑>打牌时的我，十勾圈开肩<笑>打牌喊出来可以增加技能效果。Hello， 薯站的土豆们，这里是甜萌仙侠段子秀《欢乐江湖》，我是你们萌豆萌豆的小薯条。我哥又失业了，我问他这次咋了？我哥说，老板的爷爷九十九岁生日，我祝他长命百岁。后来老板把我开除了，就让活一年呗，多活一年都不行呗。最近降温了，早晚特别冷，老妈就问我穿秋裤了没啊？我说没穿，老妈教训我说，我和你爸好不容易把你养大，供你读书了这么多年，好不容易毕业找到工作了，你再给冻死了，<笑>妈，你这是劝我呢吗？我哥今天去女朋友家，心里异常紧张。晚上吃饭的时候，未来岳父多喝了两杯，就和我哥说：“我看你这个人很有自信，心胸宽广，想必以后必成大器。女儿交给你，我心里也就放心了。”我哥听的那叫一个高兴啊，就连忙问说：“这你也看得出来吗？”未来岳父回答说：“瞧你长这个样，也敢追我女儿，说明你这个人不简单呐、啊。咋的？这是给了一个勇气分去医院做体检，在门口排队的时候，遇到一个男的帮他老婆取化验单。护士对那个男的说：“有一个和你老婆同名的单子搞混了，两张消息都不妙，一张是脑萎缩，一张是艾滋病。”男子大吃一惊，不知道该说什么。护士说：“医生给了一个好办法，带你老婆去旅行，把她丢在半路，如果她能回到家，就说明她是艾滋病。”我说：“这种时候咱就别用排除法了吧。”我有个朋友是小学老师，他说班上一个学生刚入校第二天就和校长说：“我找不到你，你怎么都不在办公室啊？你过会儿第二节课下课来一年级找我，我和你说个事儿。”在校长强烈要求下，才说出啥事儿找他。这个学生觉得学校放学太晚了，想让学校改时间，四点半放学。现在小学生都这么敢说话吗？上次母亲节的时候，我对老妈说：“母亲节快乐。”老妈说：“你快乐，我才会快乐。”我说：“那如果我不快乐呢？”老妈停顿了五秒，说：“那就请你不要影响我过节。”<笑>说好的母女情深呢？公司周末加班，好几个同事都把孩子带单位来了，郭晓霞也在其中。三个小朋友，两个男孩，一个女孩。小女孩对郭晓霞说：“我们来玩猪八戒背媳妇儿吧。”郭晓霞说：“好。”然后令人意想不到的事情发生了。女孩一说开始，郭晓霞手脚麻利地扛起边上另一个男孩，如疯狗似的狂奔而去。<笑>郭大侠，你能不能管管你家孩子？郭大侠和老婆最近经常吵架，两个人为了改变现状，决定坐下来好好谈一谈。郭大嫂说：“霞霞，你是个男人，什么事儿都听我的，好像不太好。”郭大侠看了看老婆，说：“是呀。”郭大嫂接着说：“一般都是男主外女主内，要不这样吧，以后在家里我说了算，在外面你说了算。”郭大侠说：“好呀。”于是从此之后，凡大事小事，郭大嫂总会说：“走，咱们回家再说吧。”满满的套路啊！郭大嫂去深圳出差，刚下飞机就给郭大侠打电话，说：“霞霞，我已经到深圳了，你晚饭吃了没呀？别吃辛辣油腻的啊！有没有一点点想我呀？”郭大侠平静地说：“外面没有下雨。你有两双袜子晾在阳台上，一个花的，一个黑的。电饭锅里有三个玉米棒子，两个熟的，一个生的。家里还有哪些地方需要看一下的？”郭大嫂说：“没事儿，在家就好。<笑>下次查岗直接问就行，不用整这些虚的。”英语课堂上，郭晓霞和她同桌趴在桌子上睡觉，老师非常生气，把郭晓霞叫起来问：“说这个空填什么？”郭晓霞说：“老师，这个题我不会呀、啊。”老师把她同桌叫起来问，同桌回答道：“郭晓霞说的对呀。”<笑>这届孩子真难带呀。今天下班晚，只能约网约车回家了。上车之后和司机大哥聊了几句，司机大哥就抱怨说：“真是倒霉啊！’上次拉了一个客人，我也没说什么呀，突然星级就被降了。”我就安慰他：“我说不可能吧，我一会儿给你五星好评。”司机大哥笑着说：“妹子啊，你长得一般，心眼还怪好的。对了，这么晚下班给多少加班费呀？”我觉得上一个客人给差评是对的。最近身边朋友结婚的比较多，去帮忙的婚礼也不少，帮的多了流程基本就懂了。我就跟欢喜说这个流程，然后欢喜对我说：“你以后还是不要结婚了。”我问他为什么呀？欢喜说：“伴娘四五点就要起床，我怕我起不来。”前几天去参加同学聚会，见到了多年未见的同桌。我们闲聊了几句，他给我讲他开车的经历。那天车上放着歌，不自觉的车速就上了七十，结果警车就跟上来了。我心想这条路限速八十，我也没超速啊，所以就没理会交警。后来只听警车上大喇叭响，说前面的三轮车把音响给我关了。厉害，厉害呀、啊！我在驾校四轮才敢开三十，你三轮居然开到七十。还有一个学医的同学，他已经毕业好几年了，现在是实习医生。我就问他，你们这个行业里有没有什么行话呀？暗示性比较强的。同学说，还真有。如果医生说一个人来的，那就可能是病情比较严重；如果医生说，那么多人来干嘛？那基本就是小毛病。这两句话我好像在电视剧里都听过，好像真是这么个情况。前段时间我给欢喜介绍了一个对象，两个人见面聊了一会儿，欢喜就问说：“你人长得不错，能把工资诚实的跟我说说吗？”男方腼腆的说：“一定要说嘛。”欢喜说：“既然要处朋友，当然要诚实才行。”男方说：“月工资三万。”欢喜惊讶的说：“这么多呀！”男方说：“不多，要是乘二十就是六万。”你俩说的是一个诚实吗？嗨， Hi, 蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。喜欢这档节目，可以来支持一下我的淘小店，直接搜店名“蜀山小卖店”，数是薯条的数就可以找到啦。还可以在节目下方留言互动，或者参与互动话题，就有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先，第一位叫做爱条条的肖，他说：“我记得上高中的时候，我同桌是一个标准的女汉子，她没事天天打我。有一天，她把我堵在胡同口，又要打我。俗话说，狗急跳墙，兔子急了还咬人呢！我当时就豁出去了，撸起衣袖抱住他，吧唧就是一口，然后大声说：“我爱你！”他当时就震惊了，整个人愣住，然后小脸一红跑了。哎，现在他成了我的老婆，到现在还是天天打我。你以为你赢了，实际上是他赢了。<笑>下一位叫做假凉席铺凉席，他说：“条你就招了吧。”你是不搁蜀山顶上保佑我呢？终于抽中了，啊、呃，可能是吧，我我记性不太好，也可能不是，也可能是你你猜呢？下一位叫做远山清俊，他说：“当代大学生真是一个神奇的存在。一有一个大学生拔了根头发晕倒了，医院检查拔到神经了。”神经长在头发根儿那儿，拔出来了。二去年集训在画室哭出过度呼吸综合症，但我那会儿不以为然，硬是通过撞墙、抽自己巴掌，半小时把自己整正常过来了。三骑电动车二十码撞旁边的栏杆上，脖子骨折了。网友评论说：“大学生就像培养皿里的细菌，放在外面嘎嘎能活，一集中说死就死。”这个是属于生存能力和搞事能力并存了。下一位叫做 L E G E N 的欣欣，他说一直用冷皂洗脸，以前家人做，后来自己做，现在发现可以买，一次性买了几家的都试了试，这家的最滋润，用料高级，洗脸舒服，保湿持久，不紧绷，洗的干净，价格还划算，多买还有优惠，以后就认准这家啦。真巧哈，我也是自己做的。下一位叫做醉迹满青山，他说：“如果你在北京全款买下一套四合院，不妨定下一个小目标，多活五百年。是五百年才能还清这个房贷吗？”下一位叫做蜀山派白虎堂堂主瞎白虎，他说：“欢喜小时候被男同学起外号，他哭哭啼啼的跑去找老师告状。于是老师带着欢喜，一脸严肃的来到课堂上，训斥那个调皮的男同学，说：你怎么能给同学取外号叫胖猪呢？总不能人家像什么就叫他什么吧？”欢喜当时一定是这么想的，是不是打老师犯法呀？下一位叫做幺幺，他说李逍遥打车回家，到家的时候忽然一拍大腿，忘了个事儿。他打电话给司机师傅，说：“你看你后座上是不是有个公文包啊？”司机说：“嗯，是你的吗？”李逍遥说：“不是，刚刚上车的时候看到的。你想想有没有人忘了拿？”李逍遥挂了电话，司机看了看后座，说：“可这是我接到的第一单生意呀、啊，看来不是什么重要的包了，都一天了都没有人来找。”下一位叫做匿名买家，他说超棒，每次来蜀山小卖店体验都是杠杠的，品质过关不说，因为我是敏感肌，完全没有过敏的情况，越用皮肤越好，摸着都滑滑的，手感、洗感、味道都深入我心，太迷人啦！是不是被我迷倒了？赶紧爬起来，别在那一直趴着了。下一位叫做“哈喽，蔚然烟火”。他说有一个二货司机开车捡起交警偷偷放在树后的流动测速摄像头，放在车上拉走了。警车紧追其后，开了一个多小时。那货带着摄像头进了交警局，说：“大哥，你看看这个玩意儿是你们的不？我在路上捡的。”这个手欠的应该扣几分下一位叫做胡大海的愿望，他说想不通啊，为什么别人捐了一颗肾被当成英雄，我去医院直接捐了五颗，被人当场逮捕。说说吧，你这五颗肯定不是你自己的。下一位叫做清水镇老李，他说问赤兔马为什么跑得快。因为赤兔马既不能吃窝边草，又不能吃回头草，只能不断的往前跑去找草，自然速度就越练越快。原来赤兔马一直是一个缝合怪呀、啊！评论区互动话题：你想创立一个什么门派？主营业务是什么？俺是大熊二，说红豆派，因为太好吃了。你们的主营业务就是出摊卖红豆派是吗？寻小九说：“骂醒恋爱脑的门派，骂醒恋爱脑。你们这个门派能火呀？听这个名就全是流量啊！”对方正在输入说：“试卷派。”专门给同学们发试卷我建议你们这个招人恨的门派呀、啊，开在山顶，这样想要攻打你们的，未到山顶先死一半；到了山顶，不给他口水喝又死一半你们这样才能安然无恙的每天发试卷小小叶杂货铺说：“反作业门派，专门撕卷子。”上边那个试卷派的死对头这就来了，记得攻打他们，带水带饭，粮草先行。<音乐>蜀山派条的男人说砍价派由大妈组成，专门砍价。你们这个主攻方向不会是某个购物软件吧？下面来公布一下上周一0 1 6级沙发是薯条的小土豆丝盖楼的有蜀山派被淹死的鱼薯条太二了爱条条的肖假凉洗铺凉席寻小酒，醉尽满青山在下小小柱面包修勾勾哈喽，微 l 然烟火感谢各位的支持，好了，本期节目就到这里了，希望的朋友可以来蜀山小卖店支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。Oh